0: Og velkommen till Rakel og rabbineren. Dette är en podcast hvor rabbiner Joav og jeg snakker litt om forskjellige temaer i jødedommen. Temaer som kanskje ikke alltid er så lett å forstå. Temaer som ofte har flere svar, perspektiver og nyanser. Og viktigst av alt så ønsker vi å gi dere lyttere et innblikk i hvordan vi jøder diskuterer, utfordrer og forstår våre jødiske tekster. Og i denne episoden så skal vi snakke om en jødisk helgedag som er rett rundt hjørnet, som heter Porim. Eh, og dette er en helgedag som egentlig ikke så mange kjenner til, det er ikke en av hovedhelgedagen vi pleier å snakke så mye om, men det er en av mine favoritthelgedager, for dette er en helgedag vi feirer ved å ha en fest. Vi klær oss ut, eh, vi spiser masse god mat, og så drikker vi også alkohol. Det er til og med en mitzvah, en slags plikt å drikke seg litt brisent. Og det skal vi gå litt dypere inn i i dagens episode. Så Joav, kan ikke du fortelle litt mer om hva det vi egentlig gjør under helgedagen Porim?
1: Så Porim er veldig unik helgedag med mange tradisjoner vi ikke finner andre ganger i året. Hovedsakelig så er det fire sånne tradisjoner eller regler for vad man skal gjøre på Porim. Det første, det er å holde festmåltid, der blant annet man har dette med å vin, og noen til og med drikker med seg helt fulle. Så har man en tradition alltid å samle penger til de fattige den dagen, det er påbud om å gi penger til de fattige på selve Porim-dagen. en veldig fin og, og kunne også si litt merkelig tradisjon, som heter på ibraisk Mishlo Ahmanot, er at man ikke bare sender penger til de fattige, men man gir mat til hverandre. Så man er pålagt å ta noen matretter, det er også litt godteri og søtt, men, men det kan være mange forskjellige ting, og så gå til en venn, til en nabo, til noen annen, og så gi mat til andre. Og det siste, den siste tradisjonen er at vi samler i synagogen, ofte er man kledd ut med kostymer og andre ting, og leser Estes bok, som er selve fortellingen bak Porim.
0: Alle disse traditioner og tingene vi gjør på Porim kommer fra en historia om en dame som heter Esther, som det står om i Estes bok, som er en del av Tanakh, som er på en måte den større hellige bok vi har. Og det er en historie om dronning Esther, hvor hun bodde i altså for lenge siden, rett etter første tempelet ble ødelagt, hvor jødene var i eksil i, under det persiske riket, hvis jeg ikke tar helt feil, og der ville kongen ha en kone. Og da var det en historie om at det var mange damer som kom til palasset og skulle prøve seg som kone, og kongen han forelket sig i Esther. Og hun var jøde, men det fortalt hun ikke til noen. Så endte hun opp med å bli dronningen av Persia, og Eh på tidspunket så var det sån att en av kungens mötte närmaste rådgivare, eh han hade väldigt mycket hat mot judar och ville att kongeriket skulle döda alla judarna. Och då blev jo Ester lite bekymrad, då speciellt onkel hennes Mordekhai. Ehm och sa du måste fortælle kongen att du är jude. Du måste fortælle det. Eh gjorde det till slut, även om det var en stor risk för henne, hon riskerade livet sitt. Och kongen blev väldigt sint på hjälparen hans Haman. Um, og det endte opp med at uh, han rådgiveren ble drept, og Ester reddet alle jødene i det persiske riket. Så vi feirer helgedagen for å på måte, hylle dronning Ester, som reddet jødene fra en massaker på den tiden.
1: Det er nesten riktig. Hele historien har veldig godt uh, forklart. Hva? <laughs> uh, uh, og det er riktig vi hyller uh, Ester for hennes uh, hennes uh, uh, handling. Ja, eller takker henne, men vi hyller Gud for at han reddet oss. Så fokuset er egentlig, og det er litt merkelig, ikke merkelig at man takker Gud for en redning, men hvis man åpner selve Esthels bok, som er også er kjent i den kristne Bibelen også er der, og prøver å telle gangene Gud er nevnt i denne boken, så er det null ganger. Så hele fortellingen skjer som du fortalte, her er han som gjorde det, og litt politikk, og litt eh, eh, hat, hvor man sprer lov om at alle jødder skal drepe sig. Eh, eh, og hva man gjør med det. Men måten vi da gjenforteller, ikke historien fra boken, men i våre bønder og det vi ser er vi snakker om mirakele. Det var et mirakel, selv om det ikke skjedde noe som var en sånn åpenbar mirakel, hvor himmelen åpner seg og viser seg. Men vi takker Gud for mirakelen om at vi ble reddet. Det er litt sånn spesielt.
0: Vi kan jo den denne historien og det som står i Østers bok om hva som faktisk skjedde. Det at onkelen Mordechai ikke bøyde seg ned for ham. Det finnes mange små detaljer jeg ikke nevnte. I vi kunne jo hatt en helt lang podcast om bare historien. Men det jeg har litt lyst til at vi skal sette fokus på i dag, som er mer sånn det yttre. Det er hvordan denne historien, da, som vi nettopp har nevnt, har utviklet seg til bli en helgedag hvor vi klær oss ut, hvor vi drikker alkohol, hvor det er nesten sånn at det, det er jo en mitzvah, en plikt nesten, et påbud, at vi skal drikke oss brisne eller fulle. Hvor kommer det ifra? Hvorfor? Hva har det med den historien å gjøre?
1: Jeg ja, kan si why not, ikke sant? <laughs> ja, ja,
0: all grund til at vi kan, hvorfor ikke? <laughs> og det er jo litt morsomt, fordi ofte har jeg fått spørsmål, og det er naturligt naturlig spørsmål fra elever og andre som Møter en jøde for første gang Hvor de stiller et spørsmål Får det alkohol i jødedommen? Mm
1: -hmm.
0: Og det er et veldig naturlig spørsmål Fordi for eksempel i islam så er det et, på, et forbud Og jødedommen er en religion Som er basert på masse masse regler Så det er naturlig man skulle tro At vi også kanskje ikke drikker alkohol Men nå har vi her en heldig dag Hvor vi faktisk skal drikke alkohol Og hvordan kommer dette in i historien?
1: Ja, før vi kommer til, går til alkohol, for du spurte også om å kle oss ut.
0: Ja, det er en stor fest,
1: karneval. <laughs> ja, en type karneval. Når du kler dig ut. Ja. Okay? Jeg, jeg kobler det til det vi sa før, om at, at gjester prøver vi å finne det som skjuler sig. Ok. Hva er det som skjuler seg her som kommer frem når du kler dig ut? Det er to forskjellige ting du gjør. En ting du gjør, er at du skjuler deg bak en kostyme. Okay, så her er det jeg, når jeg setter på mig en kostyme, så klarer jeg å skjule meg i makt noe annet, på samme måte. Men det er ikke den eneste ting som skjuler sig her. Kostymen kan også være et, et, en yttrykk for noe som skjuler sig i meg, og som kan komme ut i livet når jeg setter på kostymen. Så det, det er to elementer av skjule, og, og verden er jo så mye mer enn det. Men dimensjonen av at på Porin så, så, så slipper vi løs litt, muligheten til å være hva vi vil og ta det frem eller på den andre siden å skjule oss bak noe annet for det gjør vi hele livet egentlig også det er ett element som kan forklare hvorfor dette med kustymen passer in i fortellingen om, om SD-bok og på måten vi da feirer det
0: Ok, så det kan både ha en tilknytting til det at Gud skylder seg bak historien, men også det at Ester ikke fortalte kongen at hun var jøde da han giftet seg med henne, bare i etterkant. Hun skyldte seg også, hun jo, hadde jo et slags kostyme i hverdagen sin.
1: Ja, og forståelsen for at vi lever med disse eh, eh, beskyttelsesmekanismer eller andre ting som sätter oss bak, bak lyset, eller, og man kan se si det er forferdelig, man skal, men verden er sånn. Mm. Men når vi erkjenner at verden er sånn, men lar noen ganger det som er inni oss komme ut, da, da, da finner vi en balans, balanse. Vi lever ikke hele livet med å skjule. Vi forstår at vi skjuler ting, og vi prøver å få det skylte ut i lyset, på riktig måte, i riktig tid. Men, men det er noe vi prøver, akkurat som vi prøver å finne Gud som er skylt i alt, selv om han også skjuler sig hele tiden. Han valgte å være, skape verden sånn at man ikke ser ham. Men ja. at det er vår oppgave å finne ut av det skjulte.
0: Okej, okay, greit. vad med alkoholen da? Kan eh, du egentlig forklare litt mer? Sånn, hva, hvordan drikker vi alkohol? I hvilken sammenheng? Hva, hvor kommer det fra? Sånn? Så, så rent praktisk. Det er i synagogen mens vi ber, liksom. Noen gjør det også. Er det sant? Virkelig. I, ha, så i noen
1: jødiske samfunn, så, så er det eh, virkelig vilt med alkohol.
0: Altså fylla.
1: <laughs> helt, helt. Du kan se en... Men, men jeg, skal, jeg skal starte med skilden. Ja. Man har forskjellige tekster man leser, blant annet på slutten av når man leser Esthels bok, så er det en sånn tekst som sier vilsignet er Mordechai, forbannet er Haman som ville drepe alle jødene. Ok. Og så er det en tekst i Talmud, som, som har fått veldig mange forskjellige kommentar på, som sier at man er pålagt på... Eh, eh, på og drikke sig til man kommer til en grad hvor man ikke klarer å skylle mellom velsignet er Mordechai og forbannet er Haman. Eh, eh, og i første tanke betyder det at når du ikke klarer å skylle mellom de gode og de slemme, hvis sånn fortellingen kommer frem, ja. da er du skikkelig full. Eh, eh, da, da er den ikke mye du klarer å, å tenke logisk etter du har, du har drukket så mye fulg. Eh, eh, og etter denne teksten kommer frem, så har man veldig mange forskjellige måter å forstå det på. For noen som sier han sier det, men det ble ikke akseptert. Det er noen som sier du ikke får lov til å drikke deg full. For du, vi får lov til å drikke. Vi drikker vin hver sabbat når vi gjør eh, kiddors. Man har lov til å drikke, og, og, og vin har kommet med glede i jødedommen. Mm. Men man har egentlig en regel hvor man, du bør ikke drikke dig full. Ok, du, du, det visste jeg ikke. Egentlig ikke drikke deg full. Men på Porim så har man denne settingen, og hva gjør vi med den? Så noen sier, Nej. Reglene gjelder fortsatt at noen sa det, og kanskje misforstått ham. Eller kanskje ikke det ble. Vi har mange meninger i Talmud som ikke har blitt til tradisjon, fordi at i Talmud er det mange rabbiner, så det er utviklingen av tradition. Andre forstår det på, på en måte. For eksempel en kjent rabbiner som heter Maimonides, han sier... Det har ikke lov å drikke deg full, det er ment at du drikker dig så mye at du blir trøtt, og så sover du, så kan du ikke du skylde. Så han har funnet en sånn eh, eh, logisk måte å vi følger regeln, men ikke drikk dig full. Ja. Og så er det noen som mener at det er en fordel med å være litt... Eh, Brisen. Ja, få litt glede av vin, og det er nok for at du, når du er det så... Det betyr ikke at du ikke forstår forskjellen mellom har man noe mord i seg, eller den, godt og vondt, men at når du leser teksten at du kan blande, ikke sant? Så det, det er tekstlesingen det gjelder. Men det er mange samfunn, og det er veldig vanlig mange sånne studiehus i skiver og, og mange steder i det jødiske verden hvor man virkelig drikker seg helt full Helt fulle. Det som en del av denne feiringen. Det skjer på porum om kvelden, spesielt på ettermiddagen, etter man har gjort alle påbuden man har lest historien, man har gitt penger til de fattige, så kommer man til denne festmåltiden, og der er det masse alkohol på bordet, og man drikker sig full. Og, og jeg personlig velger ikke å gjøre det. Jeg liker å være enig med de som ikke... Eh, og jeg liker å drikke vin, men, men for mig føles det litt rart, men jeg skal likevel prøve å forklare logikken bak det så godt jeg klarer.
0: Altså selvfølgelig, vi har jo dette med at vi har Haman, som er han slemme som ville drepe alle jødene, rådgiver til kongen. Og så har vi Mordechai, som er ung kling til Esther, som ber henne om å på en måte si at hun er jøde og Mordechai er snill, Haman er slem og vi har også en sånn tradisjon i synagogen at hver gang vi hører ordet Haman siden han er slem, ikke sant, så skal vi bråke så mye som mulig. Vi har sånne eh, det heter Rajanim som heter bråkemakere, som er sånn leker nesten som lager lyd og vi da skal skrike og hoie hver gang hans navn blir nevnt.
1: Og man kan bare prøve å tenke han kom ut med en regel om at alle jødene skulle utslettes i hele verden og da, det, det var en, en imperium det kommer ut, sett på måten fortellingen kommer, Det er, for oss man og Hitler er nesten det samme. Hitler ville drepe alle har man ville drepe alle jødene. Og så ser si jeg du klarer ikke å skille mellom eh, Hitler og Anne Frank. <laughs> den som ble angrepet og den slemme, eh, som ville drepe alle sammen. Eh, så det går hele veien ditt, det, helt, det helt riktig.
0: Men hvorfor vil vi ikke at det skal være et skille mellom det?
1: Ne, vi vill det er en skille. Så, Men hvorfor skal
0: vi glemme det ved å alkohol?
1: Akkurat den setningen som jeg sa, det var å prøve å si hvor mye du skal, hvor, hvor langt du skal gå. Det er, som sagt veldig vanskelig å forstå den. Men ja. la, la oss tenke bare på alkohol et øyeblikk. Mm. Hva er problemet? Hvorfor reagerer vi to når vi ser, at man skal drikke sig full? Hva er problemet? Hva, hva, hva er det som er galt med å drikke sig full? Hvis det det.
0: Ja, hvis det det. Det er jo det at du, du mister ditt hemmingene dine. Du har ikke helt kontroll på... Du blir jo påvirket, og mm -hmm. du forandrer dig? Men jeg
1: da? Ja. Vi, vi ser ofte på at vi prøver eh, noen, for eksempel, når de har, har vanskeligheter i livet.
0: Mm.
1: Og hverdagen og realiteten, den lyser ikke når de tänker på den. Ja. Og så går man og drikker alkohol, og så kan man på en Glemmer. måte rømme fra realiteten. Det, en, det, er, det, er en, det kan være, det er ikke alltid sånn, en, en rømningsvei ut, ikke sant? Ja. Så vi snakket om og, og at man skjuler, man skjuler seg i hverdagen og realiteten fra seg, og da, eh, eh, og da kan man glede seg over andre ting, og føle at man har i hvert fall en opplevelse av alt det er godt, og man kan danse og gjøre hva man vil uten, uten noen begrensninger. Så det, jeg tror det er problemet, ofte med å, å drikke seg full, til, sikkert tilgjengelig til mange, men det er at du, sier, man mister kontroll, og noen ganger du lyst til å miste kontroll, fordi kontroll er ikke godt. Ja. Fordi din kontroll er full av lidelse eller utfordringer du ikke vet hvordan du skal eh, eh, leve med. Og det blir da at man går till russen, eller går til eh, narkotika eller andre ting, hvor man kan føle som om det er bedre uten at det er det egentlig. Og det er en måte å skjule som er negativ. Ja. Er ikke, du må skjønne realiteten, du må vite at ø, ø, jeg er i gjeld, jeg må finne vei, vei ut av gjelden, bare å glemme at jeg har en gjeld. Det vil ikke gjøre situasjonen min bedre om et halvt år. Jeg har ett problem i, i, i mitt liv med min familie, eller med andre, eller min jobben min. Jeg må prøve å løse problemene. Det hjelper ikke bare å drikke seg full og sånn, og føle, tenker ikke på det det er å skjule ting som man ikke skal skjule
0: mm.
1: og det er i seg selv et problem men alkohol har også en annen side ok og det er at i hverdagen så skjuler vi mange ting og når vi drikker alkohol så man sier det, kom inn, det er en sånn setning vin kommer in og hemmelighetene kommer ut
0: jaså, <laughs> hvor yes, so har <what> du lagt <laughs> enn setningen uh, av? den
1: står i, i, i Talmud faktisk nei? Ja, ja. ok uh, 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 og det, det, det forteller at någon av disse eh, beskyttningsmekanismer som vi har i alkohol eh, eh, ikke i alkohol i leva mm. de som vi har det är ju alla så goda någon gånger så kan jag plötsligt fortälla om en vanshet jag har för eh, 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 ja. eh, det jag druckit mig lite gjort mig lite gladare eller lite eh bris brisen tack eh det vit brisen så, så det er noen av disse hemmeligheter eller disse skjulte tingene som kan komme frem, og jeg lar en sannhet komme ut. så. Det er også element i alkohol. Og, og man prøver, det er noen rabbiner som sier, på porim, hvis du drikker deg full på en riktig måten, så går du den ene veien, den positive veien, og ikke den negative veien. Jeg vet ikke hvis det alltid funker, jeg kan ikke signere på det. Men det er en, et, et godt element i alkohol. Ikke du, hvis du gjør det hver dag, hvis det er hver dag porim, så, så lever du i, i, i fantasiverden. Ja, det går jo Men å ha en porum i, i, i året, en gang i året hvor du slipper løs, ikke for å bli slem, ikke for å skade noen, tvert imot, da kommer då og hvis man kommer til disse jødiske samlingene, du ser masse kjærlighetsuttrykk som du ikke ser, og jeg snakker ikke om, om, om seksualitet eller noe sånt, virkelig folk som gråter av glede, eller kjærlighet, kan si til sine, noen det man det, eller husker det ikke, si ting man ikke tør si på hverdagen. Mm. Eh, eh, og det, hvis det skjer en gang i året, og som sagt, jeg gjør det ikke, men hvis jeg skal forklare hvorfor jeg ser noe fint i at mange jøder gjør det, så er det med denne gleden som kommer med vin, med denne, disse skjulte ting som man plutselig lar sig snakke rent åpent om. Um, og det, der går vi tilbake til samme element som gjenta sig i hele porium om at ting skjuler sig. og at vi skjuler oss og vi prøver å skjønne det og så vise frem det som, ikke, som er skjult som kanske ikke bør være skjult
0: ja, med en gang når du forklarte alt dette tenkte jeg veldig mye på det at Esse skjulte sin jødiske identitet og hvordan sånn Uh, ja, jeg, jeg er jo veldig åpen med det at jeg er jøde, men jeg kan se for meg hvordan, hvordan et par glas innenbord kan gjøre at jeg er litt mer fri rundt jeg, at jeg er jøde noen ganger. Uh, da er det lettere å bare slenge det ut, fordi liksom, man løsnes jo litt opp. Uh, men nå er ikke dette her noen promotering av at man skal drikke alkohol, og det er det jeg ser fint. Vi har jo veldig mange forskjellige helgedager i jødommen. Vi har en dag hvor vi faster, en hvor vi ikke skal jeg spiser brød eller pasta i flere dager. Altså sånn. Vi har mange forskjellige ting, og så er det en dag hvor vi kan slå et litt løs, og glemme litt hva som er rett og galt, og bare feste. <laughs>
1: det er en morsom måte se på de navnene. Du snakket om at vi har en av de mest kjente fastedager er jo Jom Kippur. Ja. Og det er en dag hvor vi ikke spiser i det hele tatt, vi bare, til Norge, vi bare er strenge, vi bare angrer på gå rett i som angre modus. <laughs> ja, og, og prøver å se realiteten ved en måte hvor vi skal fortelle oss selv hva vi gjør galt, hvordan vi skal bli bedre. Så en veldig seriøs måte å, å, å bli bedre på. Men hvis man ser navnet på hebraisk, så heter Yom om egentlig Yom Ha Kippurim.
0: Okej okay, og det betyr?
1: Og det ligner på Purim, Kippurim. Oh, ja. Og på hebraisk Kippurim er det samme som ki, det som som Purim. Så kippurim, jom og kippurim, kippur, og porim, og forklaringen for det at de er helt i motsatt en endning av av hvordan vi går for hverdagen til noe annet. Den ene går vi til faste, til seriositet, til å, og den andre er at vi går fra hverdagen til å slippe litt løs, drikke, være glade, men de har samme grunn i seg, og det er å gå ut fra hverdagen for å forstå hverdagen bedre, og på forjelllig måter vise ut det skyte. Vise ut det vi kanske glemme på v verr dagen få bli bedre.
0: I dag har erært my nytta sig jo av. Det visste ssteke i om Hakipol. Tack för att det hørte på Rakel og rabbiner. I näste episode så ska vi s snackke om ett et tyngre tema, nemmliøge for øje tan for tan. Vill det vite mer om jødedommen kan det gå in på jødedommen en .no nå og lesmerder. Tack för dag!